0: Damos gracias a Dios por este nuevo día Y quiero que juntos podamos ahondar y profundizar en la escritura esta mañana En este devocional, Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante Dice, ¿Pueden los cristianos consolarse unos a otros? ¿Me aman ustedes lo suficiente como para desear consolarme? Tienen algún significado para ustedes el que seamos hermanos en el Señor y partícipes del mismo espíritu. Si alguna vez han sabido lo que es el cariño y la comprensión, colmen mi alegría amándose unos a otros, viviendo en armonía y luchando unidos por un mismo ideal y un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Sean humildes, tengan siempre a los demás, por mejores que ustedes. Cada uno interésese, no solo en lo suyo, sino también en lo de los demás. Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo, porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía, sino que despojándose de su gran poder y gloria, Tomó forma de esclavo al nacer como hombre y en su humillación llegó al extremo de morir como mueren los criminales en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dijo, le dio el nombre que está por encima de cualquier nombre. Para que al escuchar el nombre de Jesús no haya rodilla en el cielo o en la tierra ni en los abismos que no se doble para que toda lengua confiese. ...que Jesucristo es Señor... ...para la gloria de Dios Padre... ...que el Señor bendiga su palabra... ...entonces vemos este capítulo 2... ...es tan hermoso ver... cómo un hombre como Pablo... ...pudo escribir tantos libros... ...tantas cartas... ...y esta carta a los filipenses... ...fue muy contundente... ...muy profunda... ...él estaba hablando más que todo... ...al comportamiento de cada uno de nosotros con respecto al entorno que nos concierne. Y mira que él inicia diciendo, haciendo una pregunta en este capítulo 2. ¿Pueden los cristianos consolarse unos a otros? Quizás Pablo estaba observando que entre el mismo pueblo de Dios, alguno tenía algún problema y quizás pedía ayuda o estaba congojado y nadie le tendía la mano, nadie lo apoyaba. Quizás él estaba viendo esto, porque él inicia haciendo esta pregunta. ¿Pueden los cristianos consolarse unos a otros? Pues claro que sí. Y yo soy un vivo ejemplo de eso. Cuando he tenido dificultades, situaciones adversas muy fuertes, yo me apoyo en mis hermanos y les escribo, hoy de maurar por esto, por esto, por esto. Entonces, cuando nos apoyamos, cuando oramos, cuando escuchamos, cuando estamos allí, cuando una persona nos necesita, estamos consolándolo, estamos ayudándolo, estamos demostrando el amor de Cristo, porque después se va a revertir esto y resulta que va a ser tú o yo el que necesitemos que alguien nos escuche, que alguien nos consuele, que alguien nos diga, aquí estoy contigo, vamos a orar juntos, cree la palabra, voy a orar por ti, ¿verdad? Entonces, Él dice... ¿Pueden los cristianos consolarse unos a otro? Claro que podemos consolar Porque tenemos al mejor consolador Al maravilloso Espíritu Santo Dice ¿Me aman ustedes lo suficiente Como para desear consolarme? Y estaba hablando de sí mismo Pablo estaba hablando de sí mismo Y aquí estamos hablando de un rango natural De quienes son autoridad Tu esposo, tu padre Tu jefe Tu pastor verdad de gente que quizás necesita una palabra necesita un consuelo, quizás tú eras muy fuerte a la gente, yo observaba a alguien así, dos personas dos varones, que siempre se han mostrado muy fuertes en su temperamento hablan duro, hablan fuerte dicen, exhortan corrigen, y en la pandemia del año pasado, a todos siendo unos hombres fortachones, y aguerridos y con una voz de temple que cuando hablan, ay Dios mío los vi temblar, los vi llorar, los vi sentir que se iban a morir. Y fue una cosa impresionante. A uno tuve que orar tres veces por el ministrando de liberación y al otro pues, estuve constantemente ahí apoyándole y ayudándole. Y me sorprendía, realmente me sorprendía porque son personas que jamás yo no había visto en una condición como esa, antes habían sido ejemplo para mí muchas cosas, cuando yo había tenido debilidad frente a una enfermedad, una situación de salud, eh, esa persona que estuve constantemente por mucho tiempo ayudándole, me decía, toma la palabra, cree la palabra, ya tú eres un pastor, un ministro, tú no tienes que estar dependiendo de las oraciones de los demás, tú eres un, una persona que tiene que dar ejemplo y bueno, le doy gracias a Dios por todo esto, hasta regaños eran, porque esto me catapultó a, a confiar más en Dios, a tomar la palabra y a decretarla con mayor fuerza, y esto me ayudó a ayudar también a otros. Igual yo lo hacía, pero esta, esta situación con él en específico me ha ayudado a catapultarme, a retarme a mí misma de tener un mejor altar con Dios, de, de tener una mejor comunión con Dios, de de leer más las Escrituras, de memorizarlas más. Esto, en vez de entristecerme o recibirlo como un regaño, más lo que me ayudó fue a catapultarme a tener una mejor comunión con mi Aba Padre. Y sigue diciendo la Escritura, ¿Tiene algún significado para ustedes el que seamos hermanos en el Señor y participemos del mismo Espíritu? Si alguna vez han sabido lo que es el cariño y la compasión, mire esto tan tremendo que Pablo le decía a los Filipenses: ¿tiene para usted algún significado que seamos hermanos en el Señor? ¡Wow! Esto es profundo. Esto es profundo porque nuestra misma familia que se ha convertido al Señor son, aparte de ser nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo. Y esa familia que hemos conocido a nivel mundial, que también son hijos de Dios, también forman parte de nosotros. Y cada uno de ellos tiene un significado en nuestra vida y en nuestro corazón. Y como tienen un significado tan importante, porque ese significado se le dio Cristo, entonces venimos a identificarnos con el dolor, con la tristeza, con el problema, con la circunstancia, con la cual Él dice, oren por mí, necesito que Dios obre aquí. Entonces comienza a elevarse una oración, porque hay un significado de un entendimiento que ese es mi hermano y necesita, muchas veces alguien dice, oren por esto en los grupos especialmente, y no lo conoces, no sabes quién es pero como tú te metes con todo ese amor tan grande a orar por esa persona comienza la revelación a venir y aunque no lo conozca a mí me, me pasó con una persona que falleció hace unos días y no, no la conocí nunca pero me dio la oportunidad Dios de orar por esa persona de orar por su hermano que tampoco lo he conocido y, y Dios me daba una palabra a través de una oración que una madrugada me puso a hacer por él. Y ni siquiera se la mandé a él porque no tenía teléfono de él. Se la mandé a una pastora amiga que a través de ella fue que los conocí. Y, y fue increíble. Dios me, me iba mostrando en medio de la oración, me iba mostrando y yo iba soltando la palabra. La grabé y la envié. Y cuál fue mi sorpresa que unos días después esta pastora amada una gran amiga... Me cuenta el impacto que causó esa oración que en ese momento Dios me hizo hacer para favorecer a estos dos hermanos, uno muriendo en la clínica y el otro apoyándole. Y lo que el Señor le indicaba, ¿por qué había permitido este proceso en esa persona? ¿Y hasta dónde lo llevaría a él por esta, a causa de esta situación que vivía su hermana? Increíble. No lo conocía, pero el Señor por ese amor fraternal que tenemos, que viene de la cruz de Cristo, de la sangre, y que el Señor pone en nosotros por aquellos que son hijos de Dios, que aunque no lo conocemos, le oramos y les amamos por el amor santo y puro que el Calvario les tiene y que nos tiene también a nosotros. Y ver esa persona que me escribiera hace dos o tres días diciéndome gracias, quiero conocerla, wow, eso impactó mucho mi corazón. Y así me ha pasado por mucha gente que he orado, que no los conozco, que de pronto los he por teléfono o por, o por un whatsapp o por, por un mensaje de cualquier forma, ¿no? Y, y Dios me hace regresar ese mensaje en una oración contundente hacia ellos y ver la respuesta de Dios, wow, a mí me asombra y me enamora cada día más de Dios. Cuando ocurre este tipo de cosas, yo levanto mis manos al cielo y digo, Aba Padre, cómo no servirte, cómo no adorarte, cómo no seguirte, cómo no dar mi vida entera para tu servicio. Definitivamente eres tú y solo tú. Yo soy simplemente un canal tuyo. Entonces, en verdad, él dice. ¿Tiene algún significado para ustedes que seamos hermanos en el Señor y participemos del mismo Espíritu? ¡Oh, aleluya! Porque es que todo el que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, viene a morar en Él, el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. El único camino que nos conduce al Padre se llama Jesús. Los demás alrededor de él fueron instrumentos de Dios para bendecirlo a él en esta tierra. Pero el único que está certificado por las Escrituras y puede leer toda la Biblia en todas las versiones. Y lo podrá ver que el único que es el camino es Jesús. Y él dejó aquí en la tierra al Espíritu Santo que es el que nos motiva, es el que nos lleva a orar, a interceder, a clamar por gente que ni conocemos y que quizás nunca veremos sino cuando partamos al cielo y estemos juntos adorando a Dios ese es el amor fraternal que la cruz nos brinda que la cruz nos da que puedas orar por alguien como si fuera tu misma situación y ver la respuesta de Dios y él sigue diciendo si alguna vez han sabido lo que es el cariño mira esto tan tremendo y la compasión colmen mi alegría amándose unos a otros. oh santo. Tremendo. Él dice, si alguna vez tú has sabido lo que es amar, lo que es sentir, lo que es tener cariño por otra persona, lo que es tener compasión por alguien que tú no conoces, pero que llega y te pide una ayuda y te dice, tengo hambre, no he comido, a veces cuando voy por la calle y veo a esa gente tirada en la calle cuando voy por la calle y veo esas personas que ya han perdido la cordura meter las manos en la basura y sacar lo que está allí porque su cuerpo le indica que tiene hambre, oh, aleluya esto quebranta mucho mi corazón entonces vemos o veo el amor de Dios y le digo, Padre, gracias por amarme, por tener tanta misericordia de mí, porque tengo una casa, tengo una nevera, tengo un lugar donde poner los alimentos, porque todos los días me da la comida, porque a veces ni siquiera le damos gracias a Dios, por el hálito de vida que nos das, por el aliento de vida que nos da. Es tremendo esto. Y a veces no tenemos compasión con nuestro hermano, necesitado. Y, y, y la compasión no solamente es porque yo le puedo regalar una, una blusa o unos zapatos, o darle dinero, comprar un mercado, ¿no? La compasión está también cuando tú le puedes dar un abrazo. Cuando él necesita un abrazo y tú se lo puedes dar, eso es compasión. Cuando tú lo puedes mirar a los ojos y decirle tú puedes, eso es compasión. Cuando tú le puedes enviar una nota de voz y decirle adelante, confía en el Señor, eso es compasión. Cuando tú le puedes ver en algo malo y con el amor del Señor te le acerca y le hace la observación, eso es compasión realmente el amor de Dios es inmensurable y sigue diciendo la, la palabra del Señor colme mi alegría amándose unos a otros, viviendo en armonía y luchando unidos por un mismo ideal y un mismo propósito mira esto viviendo de qué? en armonía cuando vivimos en armonía no hay pelea, cuando vivimos en armonía no hay discusión. Cuando vivimos en armonía hay paz, hay tranquilidad, hay gozo. Cuando vivimos en armonía Satanás no puede entrar. Porque la misma armonía que viene del Calvario lo saca, lo echa afuera. Porque todos que están en esa armonía cuidan esa armonía y la logran a través de mantenerse en el altar de Dios dice luchando unidos por un mismo ideal y un mismo propósito y habla y todos estos días hemos hablado del propósito el primer propósito de Dios es habernos creado para adorarle el segundo propósito de Dios es que llevemos salvación al mundo entero y de hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Propósito. Ahora hay un propósito personal. Que tú seas salvado y traído a ser un instrumento de Dios para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el propósito de Dios. Porque lo demás viene por la añadidura. Un esposo, unos hijos, un trabajo, un carro, una casa. Todas esas cosas físicas, emocionales, materiales. Viene cuando tú eres una persona que te mantiene buscando el rostro de Dios. Y Dios conoce el anhelo de tu corazón. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá el deseo de tu corazón. ¿Qué deseas? Él te lo va a conceder. ¿Cuándo? Cuando te mantengas en oración, en búsqueda, en quebrantamiento. Cuando reconozca que solo Él es el sanador. Jehová Rafa. Él es el libertador. Él es el proveedor. Él es Dios ni presente, ni potente. Ni siente, todo lo sabe, todo lo conoce y está en todo lugar qué maravilloso es esto y dice sigue diciendo no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria mira esto tan tremendo cada cosa que nosotros hacemos tiene que ser como para el Señor y eso lo hablamos en un devocional hace unos días no porque aquel logró esto yo también lo tengo que lograr y mejor que él no, no. porque eso se llama envidia cuando tú ves a un ministro levantarse en el Señor y ser usado, oh, aleluya, gloria a Dios, anímalo, levántalo, dale la palabra. Y si, dice dice un dicho, que los alumnos superan al maestro. Y yo sueño con ver a mis hijos espirituales superar al maestro. Yo he visto gente que Dios me ha llevado a iglesias a predicar, a ministrar o a estar un tiempo con ellos. Por eso ya he entendido el apostolado que Dios más antes no lo entendía, no lo comprendía y no lo aceptaba. Pero ahora he entendido que el apostolado no es una figura, es un trabajo que tú haces diario y continuamente con tus ovejas y con las que no son tus ovejas. En cada lugar donde llegas, tú haces un trabajo de apostolado. Por eso eres un apóstol. Y yo he visto gente en muchas iglesias, ministerios, y Dios me ha revelado su llamamiento. Y hoy por hoy son personas que han sido catapultadas. Mire, con decirle que eh, de las iglesias que Dios me ha permitido levantar, que ya son 20 con esta que pastoreo, usted lo, lo podrá quizás ver algún día o saber de ello algún día. Tienen iglesias grandes, grandes cuando le entregamos un lugar que ni siquiera era propio, sino arrendado cuando le entregaron le entregamos 20 sillas un instrumento le entregamos 30 personas y como, no sé un grupo de personas en distintos lugares y luego hoy usted lo ve con casas grandísimas, lugares grandísimos donde tienen mucha gente con carro bendecido <ríe> y me río porque <ríe> y exalto a Dios y se me quebranta el corazón porque nunca ha habido envidia en mí hacia esa persona que en un momento dado Dios me usó para levantar su ministerio porque el récord del trabajo lo lleva Dios en el cielo con decirle que muchas de estas personas ni siquiera se acuerdan el instrumento que Dios usó para entregarle una iglesia en sus manos fui yo. Cumple años a las iglesias y nunca se acuerdan de invitarme. Pero yo cada vez que paso por ellas, o sé de ellas, porque todas están en distintos lugares, bendigo el nombre de Dios por haberme llevado un día a ese lugar, por haber levantado un día una iglesia que ahora hay otro pastor y que se ha catapultado y se ha levantado y ha crecido, aleluya. Y eso conmueve mi espíritu. Y le digo, Señor, gracias. Porque tú has sido quien me has capacitado para lograr avanzar y continuar en tu obra y no detenerme. Comenzar de cero. Por eso yo le aconsejo a la gente que tiene un llamado sobre su vida. Que trabaje en ese llamado. Que no trabaje robando ovejas, sacando ovejas de otro lugar y formando ministerio con ovejas de otro lugar. No, no. Oh, porque nosotros podemos trabajar de la nada, de cero Y Dios nos lo entrega todo Yo lo he vivido muchísimas veces Comenzar de cero Yo no quería volver a ser pastor Me gustaba más ese trabajo de ser pastor ya, con llamadas O llegando a las casas, orando por la gente Pero donde yo no tuviera ningún compromiso de, 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 de una iglesia porque he vivido muchas cosas, la traición, la murmuración, miles de cosas. Pero tan hermoso es mi rey, que me dio la oportunidad y me volvió a hablar de abrir una obra nueva. Y me dijo, esta no la vas a entregar, este será el legado para tus hijos. Y exalto a Dios, porque nos ha respaldado día con día. Apenas vamos a cumplir un año y el Señor nos ha respaldado. Hagamos cada cosa para el Señor, sin rivalidad, sino por amor al reino de los cielos y catapultando a todo el que usted puede en el camino, levantándole en el llamado que Dios ha puesto sobre él. Abba Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Te salto, te glorifico y te honro, buen Dios y Rey, porque eres maravilloso, Señor. Gracias por esta hermosa palabra que esta mañana sacó mis lágrimas, Señor. Gracias por tu poder majestuoso, Señor. Te bendigo, te salto y te glorifico. Y bendigo a cada uno de los que escuchan este devocional cada mañana. Alabado sea el Señor por siempre y para siempre. Les habló el apóstol Janer Rentaría, apóstol por la bondad extrema y misericordia de su amor por mí, no porque lo merezca, ni me crea más que nadie, sino porque le ha placido Llamarme así. Les hablo desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia, en cada nación, en cada pueblo, en cada vereda, en cada barrio, en cada país donde llegan estos devocionales. Un abrazo fuerte.